0: Yunus ile Babaen yani insanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Babaen yani konuğumuz Kerem Kurtuluş. Birçok işte imzası bulunan ödüllü bir yönetmen. Kerem abneyi biliyorsunuz umarım. Gayet iyiyim,
1: <gülüyor> Korona sürecinde çalışmaya devam ediyoruz. Çok şükür bizim bu dönemde reklam sektöründe daha çok faaliyet gösterdiğimiz için işlerimiz çok da yavaşlamadı. Çünkü insanlar dijitale yöneldi. Dijitale yönelince de doğal olarak dijital reklamcılık daha da güçlendi. Ve bu da bize yaradı. Her kriz dönemlerinde bazı sektörler bu kriz dönemini değerlendirir. Biz de bu dönemde krizi değerlendiren
0: firmalardan biri olduk diyebilirim. Kenan abi, peki bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Çünkü hani seni tanımıyor olabilirler. Çünkü hani çoğunlukla çoğu işin arka planında imza bulunuyor. Bundan dolayı bize biraz kendini tanıtır mısın? Kimi senin veya nerede okudun? Biraz bunlardan bahseder misin? Ben 1990 yılında Fatih'te doğdum.
1: Bizim ailemiz, Annem, babam Fatih doğumludur. Yani Doğumumun olmuyor, Fatihliyiz Sadece dedem Rize'den İstanbul'a göç etmiş. Hatta bir yaşında gelmiş 1930'lu yıllarda. En yani eski bir diyebilirim. Ee, Edirne Kapı'da geçti çocukluğum. Güzel bir mahalle kültüründe büyüdüm ben aslında. Mahalle kültürünü görerek büyüdüm. Ee, o yıllarda yani ortaokul, lise yıllarında benim en büyük aslında yazar olmaktı yazar olma hayalim vardı. Hep şiirler yazardım kısa kısa hikayeler yazardım Bunları işte birçok kişiye okuturdum. Herkese beni desteklerdi. Harika yazıyorsun, çok iyi işler çıkartıyorsun diye. Hatta beni en çok bu konuda teşvik eden Yavuz Sultan Selim'in bir şiiri var. Sanma Şah'ım sen herkese sadıkane yar olur diye. Bu şiirin bir özelliği var. Yani şiir hem gül okunduğunda aynı oluyor hem de birinci mısradaki kelimeleri yukarıdan aşağı okuduğunda aynı oluyor. Ben bunu e, gördüğümde matematik de benim hep çocukluktan beri aşk olduğum derslerden biriydi. Yani hem edebiyatın hem matematiğin bir araya geldiğini görmek beni çok teşvik etti ve yani böyle bir şey yazılabilir mi dedim ilk önce. Ondan sonra e, yani bunu bir insan yazmışsa ben niye denemiyorum ilk önce denemekten korktum. Zaten bizim insanlarımızın en büyük şeyi bu. Bir şeyi görüyor ve denemekten korkuyor. Aslında denemekten korkmayacaksın. Yani deneyeceksin, Deneye deneye bir şeyler başarılıyor. İlk böyle bir sene falan ben sadece gördüm. Böyle bir şey yazılamaz diye düşündüm. İşte ondan sonra denemeye başladım. Denedim denedim ve yaklaşık 6-7 tane böyle onunla ilgili güzel şiir yazmaya çalıştım. Bir tanesi gerçekten çok güzel oldu. Sonra o dönemki elebiyat hocama göstermiştim bunu. Hoca gerçekten yani beni çok teşvik edici bir bana şey yazmıştı. Böyle mektup gibi bir A4'e yazı yazmıştı. Beni çok teşvik etmişti ve sonunda şey demişti. Kerem umuyorum ki bir gün işte senin e, imza gününde sıradaki olan kişilerden biri de ben olurum diye öyle, çok beni motive etmişiz sağ olsun. E, o dönemlerim hep yazar olma hayaliyle geçti. İşte hatta babamın yanında çalışıyorum çalıştım lise bittikten sonra diyordum ki ya, babamın yanında çalışırım e, ama e, yazar da olurum yani üniversite okumak okursam çok şeyde değişmezim okursam da işte iletişim böyle gazetecilik okuyabilirim. Edebiyat okuyabilirim ama çok da şey değildim yani üniversite okunmaya meyilli değildim. Bu çok yanlış bir aslında düşünceydi. Liseyi bitirdikten sonra ben e, aslında İstanbul Üniversitesi bizim semtimizin okulu olduğu için hep oraya bir şeyim vardı. E, güzel gözle bakardım İstanbul Üniversitesine. İstanbul Üniversitesi istiyordum. Birkaç puanla İstanbul Üniversitesi'ni kaçırınca dedim ki bir kere, bir kere daha hazırlanayım. Ben girecek üniversiteye İstanbul Üniversitesi olsun ya edebiyat olsun ya gazetecilik olsun diyordum. Çünkü yazar olduğum için her e, o dönemlerdeki Türk çocuğu da futbola sevgiyle baktığı için fanatik bir Galatasaraylıydım. Diyordum ki en azından meslek olarak belki spor yazarı olurum. İşte spor muhabiri olurum falan diyordum. E, bir sene ben hem dershaneye gittim hem de babamın yanında çalışmaya başladım. Babam Beyazıt'ta ayakkabı derisi satan bir esnaftı Kurtuluşları adında bir deri firmamız vardı. Bir sene boyunca babam bana orada ticaretin nasıl olduğunu, insan ilişkilerinin nasıl olduğunu, çalışan patron arasındaki ilişki nasıl olduğunu, adeta bana ders verdi. Çok disiplindir kendisi. Gündüzleri benim adeta patronumdu, benim yöneticimdi. Akşam babamdı. Gündüz bana kızıyordu. Akşam geliyordu, hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Ben buna deliriyordum yani, o ergenlik çünkü yaşındasın. Ya diyordum, sabah hatta şeyleri hatırladım yani. Ee, böyle bir gün bana çok kızmıştı. Bunu da yani itiraf etmemişimdir babamla zaten de. Şimdi ilk defa burada söylüyorum, ben dinlerse o da burada öğrenmiş olacak. Ee, dedim ki, çok ben ne olduğunu hatırlamıyorum ama çok bana kızdığını hatırlıyorum. Bir yerde hata yapmıştım işle alakalı. O gün demiştim ki ya dedim ben çalışacağım üniversiteye gideceğim, ilim okuyacağım falan. O kadar heveslenmiştim. Ama o o sene, o benim bir sene. Benim hayatımda o güne kadarki bütün eğitim hayatım boyunca bana katan yani kişisel gelişim olarak katan en yüksek dönemlerden biriydi. Ben orada ticareti öğrendim, müşteri ilişkilerini öğrendim, banka işlerini öğrendim, bir şirket nasıl yönetilir onu öğrendim. Ve bunları bir sene boyunca öğrendikten sonra ben İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümüne girdikten sonra benim sınıftaki diğer arkadaşlarımdan bir farkım vardı. Onlar liseyi bitirip üniversiteye girmişlerdi. Kafalarında birçok hayal vardı. Ben de ticaret hayatını görüp o üniversiteye girmiştim. Beni bu sınıf arkadaşlarım konusunda bir sıfır öne geçirmişti. Ama hala ben yazar olma hayaliyle Gazetecilik bölümüne girdim zaten. O zaman kafamda yönetmen olma gibi bir hayal yoktu. Yani benim hayalim işte yine büyüktü yani tüm dünyanın okuyacağı romanlar yazmak. işte Oscar adayı olan filmin senaryosunu yazmak. Yani hep hedeflerimi küçüklükten beri yukarılarda tuttum. Yani hep de hoşuma giden de bir söz vardır. İşte eğer ağaca çıkmayı hedefliyorsan yıldızları hedefle demiş bir söz. Ben de hep yani en üstü hedefledim. Yani olmasa bile bir yerlere gelirsin. Yani hiçbir zaman hedefini küçük tutmayacaksın ve çalışacaksın. Bildiğin, bu yaşında öğrendiğin tek şey bu. Vazgeçmeyeceksin, çalışacaksın. Çok basittir. Yani bunu herkes diyorlar ama gerçekten bu işin başarılı olmanın bir formülü varsa çalışmak, çalışmak, çalışmak diyebilirim. Ee, sonrasında üniversitenin ilk döneminde biz İstanbul Üniversitesi'nde şöyle bir rahatlığımız vardı bizim. Ee, hocalar devam zorunluluğu tutmuyordu. Yani sadece derslere gelin, gelmek istemiyorsanız gelmeyin. İşte kendinizi bir şekilde geliştirin diyorlardı. Ben orada gazeteciliği biraz öğrenmeye başlayınca, görünce hoşuma gitmeyeceğini fark ettim. Yani benim hayallerimi süslemeyeceğini fark ettim. Ve gözlemlemelerim sonucunda da aslında senaristlerin, yazarlarının hep içine kapanık, yani istedikleri projeleri yapamayan kişiler olduğunu hep gördüm. Ve düşüncem şuna dönüştü. Ben senaryo yazmak istiyorum, film yapmak istiyorum diyordum senarist olarak. Sonra dedim ki ya ben kendim yazıyorum, bunu kendim yapmalıyım dedim ve Üniversitenin daha ilk girdiğim, belki ikinci, üçüncü ayında ben dedim ki yönetmen yapımcı olacağım, ben film yapacağım, yaz sadece yapacağım dedim. Ve birden buna dönüştü benim hayalim. Şimdi bir hayale giderken sadece yönetmen olacağım diyerek gidemezsiniz. Çünkü günümüzdeki en, en önemli şeylerden biri sizin tanıdığınız insanlar, iş ağınız. Olabildiğince fazla kişilerle tanışmanız lazım. Olabildiğince alanınızla ilgili e, bilgi birikiminizin yüksek olması lazım. Şimdi yönetmenlik bakıldığında işte film çeken bir kişi olarak yönetmeni görebilirsiniz ama yönetmenin iyi bir yönetmen olabilmesi için birçok şeyi biliyor olması lazım. Örneğin bir yönetmen oyunculuk hakkında bilgi sahibi olması lazım. Işık hakkında bilgi sahibi olması lazım. İnsan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olması lazım. Kamera grubu hakkında bilgi sahibi olması lazım. Çünkü sette bir aksilik olduğunda sen bilginle yönetirsin orayı. Tecrübeyle yönetirsin. Ama bilgi varsa kişiler sana saygı duyar. O yüzden ilk ben bu işe girerken daha videonun temeli olan fotoğraf yani bir foto bir video bir saniyelik video 24 tane fotoğraf karesinin birleşmesiyle olur. Yani sabit bir şeye hakim olursanız akan bir şeye daha iyi hakim olursunuz. Yani benim dayım eski kameramandı zaten. Küçüklükten biraz da kameralarla büyümüştük ama hiç o halim yoktu. Bir de çok samimi bir aile dostumuz da ünlü bir fotoğrafçıydı. Onların da tavsiyeleriyle ben bu sektörü fotoğrafçılıkla başlamayı isterim e, ve okuldaki fotoğraf hocamıza bir gün dedim ki hocam ben fotoğrafçılığı öğrenmek istiyorum bana yardımcı olur musunuz O da sağ olsun e, bizi birkaç setine götürdü ve bir kiralama şey e, rental diyorlar e, kiralama fotoğraf ekipmanları kiralama şirketiyle bizi tanıştırdı o şirkette hem fotoğraf ekipmanları, ışıklar, kameralar, yüksek megapikselli kameralar kiralanıyordu. Hem de set kuruluyordu. Yani biz hemen hemen orada ben asistanlığa başladım. Belki bir yıl içinde bir yıl çalıştım orada. 200-300 farklı fotoğrafçı ve yönetmenle çalışma fırsatı bulmuşumdur. Ee, bu benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Herkesin farklı bakış açılarını gördüm. Farklı insanlarla tanıştım. Orada bir süre çalıştıktan sonra okulda ikinci sınıfta Abbas Güçlü bizim derslerimize girmeye başlamıştı. O zaman genç bakışlarında bir tüm Türkiye'de izlenen bir televizyon programı vardı. Yine çok büyük bana ders veren etrafında anlattığım olaylardan biridir bu da. İşte Ambas Güçlü bizim okulda hoca olarak okula gelmiş. İlk geldiğinde seçmeli dersti. Dedi ki benim dersimden geçmek zordur. İşte ben herkesi öyle geçirmem. İşte bir dersinde işte kişilerin işte atıyorum röportaj yapacaksa en alanında en iyisiyle röportaj yapmasını isterim. Herkesten güzel şeyler istiyorum. Atıyorum şarkıcılıkla mı uğraşıyorsun? Tarkan'la röportaj yapmanı isterim falan. Böyle bir, bir yüksekten konuştu. Böyle konuşunca 100 kişilik sınıfta 25 kişi Abbas dersini seçti. Ya sen Abbas 3'lünün dersine gir. Kalıyorsan da bir dönem dersten kal. Okula şimdi böyle tecrübeli bir adam gelmiş. İletişim fakültesinde okuyorsun. Neyse bu bizim için avantaj oldu o 25 kişi için seçenler için. Abbas Hoca dedi ki bu sınıftan dedi ben bir kişiyi şey yapacağım. Yanıma kanalda yayınlayacağım. atlas sürecinin derslerine girdik, güzel de geçti. Bana da o zaman ben işte fotoğrafçılıkla, klip yönetmenliğiyle falan ilgilendiğim için işte bana da niyeto da başıyla röportaj yapmam söylemişti. Ben de niyeto da başıyla bir şekilde ayarladım ve röportaj yapmıştım. O da çok keyifli bir anıydı. Sonra o dersi geçtik ve o dönemin sonunda ben genç bakışta çalışmaya başladım bir seferde televizyonu gördüm. Canlı yayını gördüm, rejiyi gördüm. Üç ayda genç bakışta çalıştıktan sonra yaz dönemi arası girmişti. Sağ olsun yine Emek verdiğim için, çalıştığım için Özlem abla orada yönetmen Şey dedi bana beni Ağustos gibi ara Biz seni bir sonraki sene burada Şey alalım Normal çalışan olarak Gel burada başla istiyorsan dedi. Ben de tabi havaları uçtum çünkü sınıfa geçmişim Kanal D'den teklif geliyor bana Bütün okulun aslında hayal ettiği şey bu Bir yandan da tabi bu fotoğraf eğitimi aldığımız için şeylere devam ediyoruz. Kendi işlerimizi devam ediyoruz. İşte organizasyon çekiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Güzel bir arkadaş grubumuz vardı. Hepimiz bu işle ilgileniyorduk. Bu şimdi anlatacağım benim hayatımdaki döngülerden biridir. Yani bana bir yol ayrımı oldu. Ağustos ayıydı. Özlem ablayı arayacaktım. Onu ararken yani o aralar arayacaktım. Aramadan önce Serkan abi diye bir abimiz vardı. Onu arayacağım ama Eski patronum bu çalıştığım şirketteki Serkan abiyi aradım. Sesinden tanıyınca da bozuntuya vermedim abi nasılsın? İşte ne var ne yok diye konuştum. Konuşunca da o da herhalde o ara bir eleman arayışındaymış. Bana de Kerem aradığı niye oldu? Ben de dedi, Birini arıyordum Gelip burada tam zamanlı çalışır mısın Haftada 5 gün, 4 gün, 5 gün okulunluğuna göre sana Sınavlarında izin de veririm. Serkan abi dedim mutlu olurum. Ama dedim kanalda D'ye girme şeyim vardı. Ben dedim bir düşüneyim sana dönüş yapayım. İşte orada benim hayatıma bir yol ayrımı çıktı. Ya birinde kendi işimi yapabileceğim, güzel bir şirkette çalışan olarak girecektim ve gerçekten çok emek harcamıyordu. İşte o çalıştığım şirkette Maslak'ta. Sabah 6'larda 7'lerde bazen evden çıkıyordum. Akşam 8'lere 9'lara kadar bir de set işçiliği zordur yani. İşte masa başı bir iş değildir, ekipman taşırsın, hammallığını yaparsın, yeri gelir, süzüyor, işte fonunu boyarsın, boyacılık mı yapmadık, hamallık mı yapmadık, her şeyi yaptık. İşte yeri gelir, birçok farklı kişiyle çalıştığımız için yönetmenler, fotoğrafçılar, azar işitirsin, oradaki iletişimi sağlaman gerekir. Ama sağ olsunlar, ben orada yani dürüst buldukları için çok böyle iletişim konusunda sıkıntı yaşamadım ama yani işçilik olarak Yorucu olarak gerçekten çok beni yordu o dönem. Ee, o ara düşündüm, dedim ki Kerem dedim kanaldaya girip hayatını bir şirkette çalışan olarak mı devam edeceksin? Orada işte yönetmen olursun, belki yönetici olursun, yoksa kendi işini mi yapacaksın? Düşündüm, dedim ki ben kendi işimi yapacağım. Hiçbir zaman öyle bir şey ki bir kurumda çalışma hayali gütmedim. İşte Özlem ablayı teşekkür ettim. Abla dedim ben dedim başka bir yere gideceğim. Kanaldayı ye reddettim. Hatta çoğu arkadaşım ya kanaldaya nasıl girmez? Bizim hayalimizi sen ne diyorsun gidiyorsun prodüksiyon şirketinde çalışıyorsun falan dediler. Kendime de zaman sınırı koydum. Çünkü dediğim gibi çok ağır bir dönem olduğu için dedim ki bir yıl daha ben burada işte çalışacağım. Ve bir yıl sonra buradan çıkıp kendi işlerini yapmaya başlayacağım. Üçüncü sınıftaydık o zaman. O bir yıl benim hayatımdaki belki en zor ama en keyifli zaman dilimiydi. Kendi paramla fotoğraf makinesi aldım çalışıp o kamerayla sonra iş yapmaya başladım. İşte ışıklar almaya başladık. Bize iş yaptıkça insan önü açılıyor. Yani kimse... ya Ben şuna inanmıyorum, Ya biz, biz çalışıyoruz ama işte bizim fırsat gelmiyor önümüze. Ya ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Çevremde gözlemlediğim kadarıyla. Doğru bir stratejiyle çalışırsan herkesin önüne fırsatlar çıkar ve o fırsatları değerlendirmen gerekir. Yani yedek kulübesinde bekleyen bir golcü gibi. Sen hazırsan oyuna girdiğinde golü atarsın ve devam eder ama... Hazır değilsen girersin, o fırsatı değerlendiremezsin ve kaybedersin fırsatı. Ben de ilk benim ölmüş çıkan fırsatlardan biri üniversitedeki sınıf arkadaşımız Fatma Heygörü dergisinde çalışıyordu. Ben de sektörde olduğum için onlar hep böyle ünlülerle herhalde ünlü oyuncularla röportajlar yapıyordu ve fotoğraf çekimleri yapıyorlardı. Bir tanesinde bana teklif etti, ya Kerem dedi böyle bir şey yapıyoruz ama işte senle bir denesek mi, yapsak mı dediler. Onlarla bir fotoğraf çekim yaptık dizi oyuncularıyla, çok beğendiler. Ondan sonra her ay orayla ben çalışmaya başladım. İşte Kerem Cem'i çektik, i̇şte şu an çok popüler olan Demet Özdemir'i çektik. O zaman daha yeni oyunculara başlamıştı. İşte Gizem Karaca'yı çektik. Ya bir çok ünlü çektik şu an aklıma gelmeyen. O zamanlar çoğu da yeni yeni sektöre giren. Furkan Andıç'ı çektik ve işte hepsi, hemen hemen hepsi bunların başvuru oyunculuğu yaptılar. O bana bir şans oldu, o gelen şansı değerlendirdiğim için. E onun dışında yine ben şiiri çok sevdiğim için lise sayılarında. Hayallerimden birisi de radyo programı yapmaktı. Emre çok yakın arkadaşlarımdan biri üniversitede o da gitar çalıyordu. Onunla birlikte İstanbul Üniversitesi'nin radyo yöneticisi olduk. Haftanın bir günü okula giriyorduk, radyo programı yapıyorduk ve radyoda yöneticilik yapıyorduk. İşte hatta İstanbul Üniversitesi tarihinde yani gece yayını yapan ilk şey programcı biziz. Gece akşam 10'dan 12'ye kadar canlı müzik şiir programı yapıyorduk. İnanılmaz tecrübe oldu. Farklı bize kapılar açtı. Konuk alıyorduk müzisyenleri. Aldığımız müzisyenlerle tanıştık sonra onlara klipler çektik. Yani sürekli böyle bir şeyimiz oldu. Okuldayken işte edebiyat ve sanat kulübü adı altında bir kulüp açtık. Orada faaliyetler yaptık. Yani bu şekilde dolu dolu bir üniversite hayatı geçti. Zaten üniversite hayatına bizim insanımız aslında çocuklar şöyle bakıyor. Ben iş hayatına girmeden önce benim eğlenebileceğim son yer. Bu şekilde bakıyorsa bir çocuk, bir genç... Yani üniversite hayatına üniversite hayatından sonra büyük bir hüsrana uğurluyor. İş bulamıyor sonra işsizim diyor. Ama halbuki üniversite döneminde sen o dönemi değerlendirirsen o rakiplerin karşısında öne geçiyorsun. Zaten üniversite bittiğinde de bir iş sahibi, meslek sahibi olabiliyorsun. Benle arkadaşlarım daha geçerdi. İşte Kerem'in küçük bir dünyası var. Oğlum bırak bu şeyi çalışmaları. Gel Şuradaki takılalım, oyun oynayalım. Bir şeyler yapalım derlerdi. Böyle arkadaş çevremden de şeyler görmüşümdür işte tepkiler. Ama sağ olsun o dönemde benden şey yapanlar. Üniversite bittikten sonra da ne kadar benim haklı olduğumu. Ne kadar şu doğru yaptığımı o zamanlar. Bana da söylediler. Bu da benim için aslında en büyük mutluluktu
0: Aslında hani anlatıyorsun böyle çok severek anlatıyorsun. Çünkü hani gerçekten sevdiğin bir işi yapmışsın. Ve de kendi kararlarını, kendi yönünü daha önceden belli misin? Aslında buradaki nokta o dediğin hani üniversite hayatını, bir eğlence hayatından çok gerçekten bir o işe girme, işin aslında o başlangıç hayatı olarak gördüğüm için sen üniversite sonrasında her ay bir sıkıntı çekmiyorsun çünkü işte nasıl çalışacağım, o sorumlulukları, o sorumluluk altına girmeyi daha öncesinden zaten tatmışsın. Ben de şu an aslında hani hayat hikayelerinde veya birçok kişinin hayat hikayesini gördüğümde, okuduğumda veya dinlediğimde, sohbet ederken İnsanların bakışı tamamen şöyle oluyor işte ya bu adam üniversiteden sonra başlamış bu adam kırkından sonra zengin olmuş Ve işte o aslında kırkından önceki hayatına kimse bakmıyor yani o başarısızlıklarla dolu veya başarılarla dolu olsa bile o arka plandaki başarısızlıklarını kimse görmüyor. Peki senin buradaki o yönetmenliğe yöneldin diyorsun veya bir şu anda bir prodüksiyon firmam var ve de bu prodüksiyon firmasını hem yönetmenlik yapıyorsun hem yapımcılık yapıyorsun aslında hayalini olan işi yapıyorsun. Bunun kurumu nasıl oldu veya yani işte bunda şu anda nasıl işler yapıyorsunuz? Şimdi ben yönetmen
1: olacağım deyince zaten dedim ki fotoğrafçılıkla başlamıştım. Video işlerimi yapmaya işte Üniversite 3. sınıfta 2013'te yapmaya başladık. İşte, ufak ufak video işleri yapmaya başlamıştık. O zamanlarda da bizim şimdi işte, her öğrencinin hayalindir zaten kısa film çekmek. Bir çok kısa film projesinde de biz yer aldık ama ben hep bekledim yani ben dedim kısa film yapacaksam iyisini yapacağım. Yani ve benim al yapacağım kısa film işte ödül alacak. işte Cannes Film Festivali'ne yollamak benim en büyük hayalimdi. Senaryo düşünüyorduk, arıyorduk. Bir gün bir dersimizde çok da aslında yani üniversitede derse girmemek kötü aslında. Yani iyi bir eğitim olduğu takdirde derslere girilmesi lazım. Yani onu da birazdan değineceğim. Şimdi bu sorduğum sorunun üzerinden devam edelim. Nadiren girdiğim derslerden biriydi. Nur geldiye gel diye gerçekten bilgisine çok saygı duyduğumuz bir profesör hocamız vardı. O bir derste şöyle söyledi. Çocuklar dedi, trafik ışıkları kapitali sistem gibidir dedi. Kuralları birisi koyar siz de bu kurallara uymak zorundasınız. Nasıl kırmızıda duracaksın, yeşilde geçeceksin. Sisteminde dedi kuralları vardır. Siz de dedi işte insanların bu sistemi size dikte ettiği kurallara uymak zorundasınız. Bunun dışına çıkarsanız nasıl trafik ışıklarında sen karşıya kırmızıda geçeyim dersen araba çarpabilirse Sistem de sana bu şekilde geri dönüş yapar, sana zarara uğratır, seni üzer demişti. Biz de bu cümleden bir şey düşündük, fikir. İşte bir adamın başarıya giden yolculuğu olsun ve trafik ışıklarında bir final sahnesiyle biz bu adama sistemi yöneten adam olmasını sağlayalım. Yani şöyle bir şeye ben evirdim bunu, sistemde başarılı olmak istiyorsan kurallara uyacaksın. Yani kurallara uyup da çok başarılı olan insanlar var. Ama en iyi iyilerden biri olmak istiyorsan kurallarını kendin koyarız. Yani kendi bir dünyan olacak. Belki küçük bir evrenin olacak ama oranın kurallarını sen koyacaksın. Daha mutlu olursun. Biz de kendi kurallarını kendisi koyan sistemin dışına çıkan bir adamın hikayesini yapmak istedik. E bununla ilgili işte Ateş Sönerken adlı bir senaryoyu hikayesini ilk Emre Akbulut'la birlikte arkadaşımla birlikte düşünmüştük. Sonra Burhan Gerger'le o da yine okulda radyoda tanıştığım kitap çıkaran bir arkadaşımdı. Yani hala da birlikte senaryolar yazıyoruz. Burhan'la birlikte Ates Senerken'in senaryosunu yazmaya başladık. Kısa metraj olarak yazdık ondan sonra hikaye çok hoşumuza gitti. Uzun metrajı dönüştürdük. Ondan sonra uzun metraj olunca çok içimize sinmedi. Sonra tekrardan kısa film metrajı dönüştürdük falan o aralar varken işte ben beklettim senaryoyu biraz. Hemen Senar çekmek istemedim çünkü doğru zamanı beklemem gerekiyordu. O kenarda kaldı yani ben o filmi 2000 2013-2014'te yazmaya başladım. 2017'de çektik. Ee, bu 3 sene içinde ben neler yaptım o senaryoyu beklerken. Tabii sürekli geliştirmeye devam ettik. İşte benim hayatımdaki en büyük şanslardan biri aslında Cem Tarı ile tanışmak ve çalışmak oldu. O da sektördeki herkesin bildiği çok ünlü bir fotoğrafçı ve yönetmendir. Gerçekten sektördeki tüm diğer gördüğüm kişiler bir yana Cem abi bir yana koyabilirim. Çünkü genelde bizim sektörde şöyle bir şey vardır. Bilgisini herkes anlatmaz, gizler. İşte bir yönetmenle çalışırsın ya da bir fotoğrafçıyla çalışırsın. Ben asistanken şeyleri biliyorum. Sete gitmişim asistanım. İşte fotoğrafçı bir fotoğraf çekmiş. O adam bir Şey soruyorum. Abi diyorum. İşte hocam diyorum. O çık nasıl oluyor? Bana böyle ters ters bakıp beni terslediğini bilirim. Yani. İnsanlar şey yapıyor böyle bir o o sette fotoğrafçıysa ya da yönetmense set büyük bir set, serenat setleri çünkü yani çok fazla işte ünlülerle birlikte çalışma şansı bulduk büyük setlerde. O adam sana çok seni değerli görmüyor, asistan diyor. Ama Cem abiyle biz ne zaman çalışmaya başladık? Cem abi'ye ben bir şey soruyordum. Bana 10 şeylik cevap veriyordu. İşte çekime gideceksek benden istediklerini bana doğru bir iletişimle anlatıyordu. Bana ona bir soru sorduğumda belki bana belki 5 dakikada vereceği cevabı bana yarım saat anlattığını bilirim. Daha iyi anlamam için. Yani gerçekten gerek set açısından olsun, gerek işte abilik açısından olsun bana çok şey öğretti. Çok da iyi setlerde bulunduk. İşte Cem abiyle birlikte yani o genelde ünlülerle çalışıyor. işte şöyle diyebilirim. O zaman mesela Cristiano Ronaldo'nun sevgilisiydi Irina Shayk. Irina Shayk'ı bile çektik yani diyebilirim. Yani Paris Hilton'la çalıştık. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'dan işte kendimizden daha olmak üzere çok çekim cemavi yapmıştır. Ben de çoğu çekimde onun yanında bulunmuşumdur. Sağ olsun bana o sektörü daha çok sevdirdi. Daha beni bilgi sahibi oldu. Bir sektör büyüğü gelişmekte olan şey Sektör asistanlığa nasıl davranması gerekir onu öğrendim ben ondan çok değer sağladım. Mesela bizim sette şu setlerde şöyle bir şey vardır. Sette sen çalışan, asistansan işte biz burada çekim oluyor atıyorum. İşte çekim arası verilmiş seni oradaki o setin yöneticisi ya da yönetmen otururken dinlenirken görünce kızardı şey yapardı niye oturuyorsun şunu yap bunu yap. Cem abi derdi ki ama bunu tabii demesi için sana güveniyor olması lazım. Bazıları suistimal ettiği için onlar da yapıyor. Patronlara da yöneticilere de hak veriyorum. Adam suistimal ediyor bunu Cem abi bana herhalde güvendiği için de olsun Kerem derdi İşin yoksa otur dinlen Bana sette yorgun çalışan lazım değil Yorgun asistan bana bir şey yapamaz Dinlen dinç bir şekilde iş varken de Dinç bir şekilde çalış derdi Bu gerçekten çok ince bir düşüncedir yani. Dinlen ben çünkü bana yorgun adam Benim ne işime yarayacak Sevmeyen insan çalışarak benim ne işime yarayacak Hiçbir işime yaramaz Cem abi de işte bir yıl onun özel asistanlığını yaptım Ondan sonra 2014'ün sonunda bir arkadaşım uzun metraj film çekecekti. Kendi ilk filmiydi. Bazı görüntü yönetmenliğini yapar mısın? O dönemde de işte Arzu Yanardağ'la çalışma fırsatı bulduk ve sorumluluğu da bir sette. Aşağı yukarı da en tecrübeli de bendim böyle genelde amatörlerden kurulu bir sette. Orada 2014'ün sonunda bir uzun metraj film çekme tecrübesine eriştim ve hemen hemen hem görüntü yönetmeniydim hem de setteki birçok şeyi aslında yönettim. Bana çok iyiyim, tecrübe oldu. O setten sonra benim yakın arkadaşlarım yurt dışına çıkmaya karar vermişlerdi. Beraber iş yapıyorduk onlarla. Onlar yurt dışına çıkınca ben burada başka bir arkadaşımla ajans açtım. Onun bir grafik tasarım ajansı vardı. Onunla birlikte ticareti öğrendik İbrahim Aksu Çocukluk Arkadaşı. İki senede onunla birlikte ajans işi yaptıktan sonra anlaşarak ayrıldık. Ben 2017 senesinde prodüksiyon dünyası aslında isim hakkını 2016'da almıştım. 2017'de prodüksiyon dünyasını kurduk ve orada prodüksiyon işlerini her geçen gün büyüterek devam etmeye başladık. Sorucağım soruya denk tekrar geri gelirsem de ates dönerkene 2016'nın sonunda Ankara'ya bir ziyarette bulunmuştuk. Sinema genel Müdürlüğü'ne gittik. Biryle görüşmek istedim. Bir şey yaptım, gittim kapısına falan. Neyse bir şekilde görüştük sinema genel müdürüyle. İşte dedik işte müdürüm böyle böyle biz bir filmimizi yapmak istiyoruz işte girişimciyiz yeni şirket kurduk falan işte ne yapmak lazım ne yapıyoruz bizde şey o işte bir şeye başladım dedi. O zaman yeni çıkmıştı bir genç adında bir destek programı vardı. Senaryo Gençles'e yolladık. Oradan bir şey aldık. Senaryo desteği aldık ama yanlış hatırlamıyorsam 14 bin liralık bir destek aldık. Yani benim de aşağı yukarı 60-70 bin liralık bir film olması gerekiyordu. Yani hem bana para lazımdı hem de ekip lazımdı. Ama 2017'ye kadar sektörde sağladığım para birikimi değil de insan birikimiyle ben o filmi cebimden para çıkmadan bitirdim. İşte eski patronum Serkan Özdemir'e gittim. Abi dedim benim yapımcılığımı yapar mısın? Sağ olsun prodüksiyon konusunda, montaj konusunda, ses konusunda, müzik konusunda destek verdi. Oyuncu konusunda yine çalıştığımız işte Hasan abi vardan Hasan Dingör. O bana destek verdi, Kastları sağladı. Kalabalık bir set bizimki. İşte ana başrol oyuncularımı verdi ücretsiz. İşte Ali Burak Ceylan'la tanıştık. Sağolsun olsun dostum çok bana özel davrandı. İşte filme her konuda destek oldu. İşte mekanları bir şekilde organize ettik. E zaten o güne kadar çalıştığım setteki arkadaşlarım, işte görüntü yönetmenlerim, ses ses teknikte çalışan arkadaşlarım bana destek verdi. E, tamamen o güne kadar edindiğim dostluk birikimlerim bana o o zaman meyvesini verdi ve biz o filmi bitirdik. Bitirdikten sonra da işte ilk olarak kan Film Festivali'ne gönderdik orada onay aldı orada yayınlandıktan sonra birçok dünyada festivale yolladık 15-20'nin üzerinde ödül aldı en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi film en iyi oyuncu ödülleri aldı yani burada o benim aslında ektiğim fidan bana 2017 yılında meyve olarak geri döndü belki 2014 yılında da ben bu işi çekebilirdim ama o zamanki tecrübemle o senaryoyu hiç edebilirdim en iyi anında beklemek o yüzden önemli. Yani bir işi yapacaksan sadece yapmak için değil, doğru zamanda en iyi şekilde yapmak gerekiyor. Yoksa bir, bir zamanda yaptım, niye olmadı demek belki zamanın hatalı
0: olmasından kaynaklı olabilir. Ama aslında hani anlattıklarında olayın tamamen networkle bittiğini, o iş dünyasında tanıdığı kişilerde bittiğini biraz da anlamış oluruz. Çünkü Hani hangi sektörde olursa olsun ben girişimciyim, işte mobilite sektöründe ben çalışıyorum veya mobilya sektöründe çalışıyorum. Burada ben ne kadar önceden başlarsam belki çıraklık zamanlarında insanları tanıdığımda insanlar bana farklı bakıyor olacak. Ama o çıraklık zamanı bittikten sonra, ustalık zamanı geçtiğinde o çevrendeki network çok daha büyük yardımlar dokunduruyor aslında. Peki ya bu yönetmenlik diyoruz işte prodüksiyon firmam var şu an dediğimiz gibi yine. Peki bunları yaparken hiç aklında bir soru işareti oldu mu ya? Ulan yapıyoruz ama ya batarsak? Ya işte çıkın sıkıntı olursa? Başarısız olduğumuzda ne
1: yapacağız diye düşündün mü hiç? Bazen insan vazgeçmek istiyor. Yani yapamayacağım herhalde diyor. Diyor sektörde herkesle olduğu gibi. Ama ben bugüne kadar böyle bir çok büyük umutsuzlukla karşılaşmadım. Çünkü benim motive eden aşkla bağlandığım bir iş vardı. Yani vazgeçme ve korku sebebini biraz... Motivasyonuna bağlıyorum ben. Benim bu hayalimin peşinde koşmam, sevdiğim işi yapmam, beni her zaman motive etti. Ama benim şimdi kişisel gelişim yönetmenliktir, işte sektörde çalışmaktır, başka bir yerde. İş kurulu bir şey yönetmek başka bir sektör. Burada biraz ben genç müsuyattan bahsetmek istiyorum. Ben genç müsuyatla o zamanki ortam İbrahim Aksu vesilesiyle tanıştım 2015'te ve genç müsuyatta ilk defa hayatında bir dernek tecrübesi yaşadım. İşte o zamanki iletişim komitesi başkanı Sinan Er gitti. Onunla çalışmaya başladık komitede. Ben elimden geldiğince bir şey beklemeden dernekte destek vermeye çalıştım. Bir de ben şimdi prodüksiyoncu olduğum için genelde bu tarz dernek şeyleri de gönüllü faaliyetleri oluyor. Ben biraz kendi iş gücümü kattığım için biraz fark oluştu. İşte sokak röportajları yaptım, çekimler yaptım, videolar hazırladım. Beni dernek içinde birazcık göz önüne çıkardı bu durum. Yani çok sevdiğim bir filmde bir söz vardır. İyi olmak yetmez. Göz önünde olmak gerekir der. Ezel de bir sahnedir bu. Ramiz Dayan'ın söylediği bir söz. Gerçekten öyle. Yani ne kadar iyi olursan ol. işte kenarda köşede çok iyi bir şeyler yapar olabilirsin ama insanlar seni görmez. Dijital çağda yaşıyoruz artık. O yüzden yaptığın işi göz önüne çıkarmak gerekiyor. Ben orada tecrübe ettim bu işi. Ve genç müsiatta iş yaptıkça orada insanlar beni gördü. Sonra birkaç ay sonra işte... İletişim Kültür Sanat Başkanı oldum şu anki adıyla komitenin. İşte iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ondan sonra işte Furkan Başkan Furkan Akbal döneminde yine komite başkanlığıyla devam ettim ve şu anda Genç Müsliyatta Genel Başkan Yardımcısıyım. Ve şunu diyebilirim benim Genç Müsliyatta verdiğim emek benim ticaret hayatımdaki bana dönüş oldu. Sadece Genç Müsliyattaki verdiğim bu emeği ticari dönüş olarak ben görmüyorum. Şu an çalıştığım çoğu firma müsliyat aracılığıyla tanıştığım Abilerim, kardeşlerim, dostlarım. Yani bana çok büyük katkısı oldu. Yani şirket yönetiminde ve insan tanımada. Ama genç müsiatta ben yöneticiliği öğrendim. Bir insan 25 yaşından sonra nasıl dost olur, nasıl dost olur onu öğrendim. Adana'ya gittiğimde atıyorum ya da herhangi bir ile. Sırf genç müsiatlı oradaki kardeşim genç müsiatlı olduğumuz için akraba ilişkisinden daha öte bir dostluk olduğunu gördüm. Bu kurumda, bu tarz derneklerde her zaman bu karşılaşamayabilir ama genç bir öyle bir dostluk kavramı var ki insanlar birbirini seviyor, birbirine tutuyor, birbirine güveniyor çünkü buraya referansla girmiş bir şekilde. Bana çok büyük katkısı oldu. Benim kişisel gelişimimde, işte dost çevrimi geliştirmekte, insan ilişkilerimi büyütmekte, yöneticilik yapmakta birçok tecrübe sahibi oldum. Çünkü iş hayatında atıyorum bir şirkette yöneticisinizdir. Çalışanınız vardır, maaş veriyorsunuzdur. Çalışanı motive eden bir adamın geliri vardır. MÜSİAD'da komite yöneticisiniz. Altındaki kişi tamamen gönüllülük esasıyla olduğu, olduğu için onu motive ederek yönetmen gerekiyor. Yani patronluk yaparak bir yöneticilikten bahsetmiyorum. Dostluk yaparak, işte liderlik yaparak bir yöneticilikten bahsediyorum. Burada biz o liderlik özelliğimizi geliştirdik. Her genç MÜSİAD'daki özveriyle çalışan arkadaşımız gibi. Ve bugünlerde de sağ olsunlar. şöyle bir geriye baktığımda son 5 sene içinde genç müsiatta o kadar çok dost edindim ki iyi ki genç müsiatta girmişim ve hayatım bu şekilde değişmiş Yani kişilerin çevresi yoksa hep derler ya işte ya benim sağda dayım yok solda dayım yok Benim de yoktu ben mütevazı bir aileden sağolsun babam sıkıntıya sokmadı her şeyimiz vardı Ama babamın öyle almış çağımın bir çevresi yoktu Ben tüm çevremi kendim kazandım işte dayılarım şu an varsa, tanıdıklarım varsa bunlar benimkili ilişkimden dolayı kaynaklandı. Yani İnsanlar iyi niyetli olursa, dürüst olursa, zaman yönetimini çok iyi yaparsa her zaman başarılı olurlar. Yani babamın bir söylediği söz vardır. Benim en büyük servetim dürüstlüğüm der. Bize hep, O da çünkü iş hayatı boyunca hep dürüstlüğümden çok iş yapmıştır. Bize bunu bunu öğretti sağ olsun. Zaman yönetimini öğretti. Ben birine saat 9'da orada olacağım diyorsam 9'u geçten yani orada olacağım. Bu o kadar küçük bir detaydır ki. Yarın öbür gün senin oraya 10 dakika geç gittin, bir kere geç gidersin, bir kere geç gidersin, bir sohbet ortamında derler ki ya Kerem sözünde durmuyor diye döner. Ondan sonra Kerem güvenilmeze döner. Birçok yere gidebilir bu. Ama öbür türlü o disiplin, zaman yönetimi bunların hepsi birleşince zaten başarıyı getiriyor. Tek başına
0: çalışmak başarıyı getirmiyor. O da aslında biraz da fedakarlığa dönüyor abi. Bu fedakarlık noktasında mesela şöyle sen belki genç bir sürede girdiğinde ilk başta hiçbir para almadan ve herhangi bir şeye dayanmadan sadece önlük esaslı olarak başladın ama daha sonrasında sana o öyle bir şekilde ödün ki o yaptığın fedakarlık, o almadığın şeyler belki ustaydın orada çırak rolüne büründün, daha küçük işler yaptın ama orada tamamen senin fedakarlığın ön plana girdi. Orada bir network elde ettim. Ben bunu aslında geçmiş yıllarda senin sayende tanıştım. Sen de tanışma mesela normalde sabahın yedisinde Ataşehir'den küçük çekmeyeceğe gelmiştin. Yani normalde herhangi bir adamın yapmayacağı bir şey. Çünkü sabahın yedisinde otobüs yok, feribot yok, işte Marmara yok, herhangi bir toplu ulaşım yok. Ataşehir'den küçük gitmeyeceğe için 40 kilometrelik bir yol var. O sürede tamamen tanışmak için, tamamen network için oraya gelmek bile aslında bu bir fedakarlık ve de bu fedakarlıklar bizim ileride önümüze çıkıyor. Peki abi biz çoğunlukla üniversiteden bahsettik. İşte senin üniversitede yaptığın işler var. Üniversite sonrasında aslında belli şeylere başlamışsın. Peki lise bazında ne yapılabilir? Çünkü ben bir lise öğrencisiyim. Ben şu anda girişimcilik yapıyorum. Olabildiğince şirket kurmaya çalışıyorum. Çünkü şu anda günümüzde siyasetten tutun eğitimdeki bütün herkese herkesin söylediği söz şu artık girişimcilik yani şirket kurma işi üniversiteden liseye düştü liseden artık ortaokula düşmesi gerekiyor. Peki bu zamanlarda ne yapılabilir? Çünkü daha eşit değilsiniz, yani her yere girip çıkamıyorsunuz maalesef ki. Peki bu olaylarda nasıl ilerleyebilir insanlar veya sen mesela eğer ki lisede o üniversite 1. 2. sınıfta o anladığın sorumluluk duygusunu lisede veya ortaokulda kapsaydın nasıl davranırdın veya yani ne yapılabilir?
1: Şimdi ben ona şöyle cevap vereyim. Şimdi o çağda bazı şeyleri anlamak çok zor olabiliyor yani. Bilmiyorum nasıl o, o çağda bir insan bazı şeyleri öngörebildi. Yani çok küçüklükten beri farklı bir vizyonla yetişiyor olması lazım. Benim en büyük keşkem lise önümden döndüğümde keşke ben lise yıllarımda iki tane yabancı dili cebime atsaydım. Keşke daha çok kitap okusaydım. Keşke daha çok bilgi sahibi olsaydım. Yani benim diyebileceğim tek şey bu. Bunu da şuradan örnek verebilirim yine. yine Ben okula gitmiyordum. Cem bana hep derdi ki Kerem okula gitmiyorsun ama bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu derdi kılangan et. Şimdi sen arkadaşlarını geçiyorsun, burada çalışıyorsun, asistanlık yapıyorsun, iş öğreniyorsun. Ama iş hayatında bir süre sonra fazla eğitim alanların yükselme hızı daha hızlı olacak. Atıyorum ben 2014 senesinde sektöre girdim. Adam 2016 yılında gelecek ya da 2017 yılında girecek. Ben üç sene ondan öndeyim. Ama o çok iyi bir eğitim alırsa eğer onun hızı 2x'te senin hızın 1x olacak ve zamanla seni geçecek. O yüzden eğitimine hiçbir zaman dedi aralık verme yani esverme sırf sektörde kalma. O sağ olsun onu dikten sonra ben eğitimime de çok fazla eğildim ve orada yani arkadaşlarım ileride beni geçmesin diye birçok işte bilgi sahibi olmamak için işte araştırmalar yaptım, eğitimler aldım, kitaplar okudum hatta şunu söyleyebilirim ben yönetmen olmak istediğim için gittim 8 ay boyunca oyunculuk eğitimi aldım. Yani gittiğimde bana dediler ki ya sen, Hatta hocalarımı da çok hoşuna gitmişti. Altan erkekli gibi işte hocalar vardı bizim gittiğim oyunculuk şehrinde. Çünkü hocam ben daha iyi bir yönetmen olmak için oyuncunun dilinden anlamam lazım. O yüzden oyunculuğu öğrenmek istiyorum. Ya da ne kadar güzel düşünmüşsün dedi. İşte bunun gibi birçok yerde ben tek kişilerin işte bilgiye şeylerin eğitimini aldım. İşte fotoğraf eğitimi almıştım zaten. Işık i̇şte eğitimi aldım. İşte etkili iletişim eğitimi aldım. Yani oyunculuk eğitimi zaten çok önemli. Sette oyuncuyu Doğru yönetmen gerekiyor. Bir de oyuncularda şöyle bir şey var. Bir ego vardı tanınmışlığından dolayı. Yönetmen oyuncu çalışması yaşanabilir. Yani eğer ki oyuncu senden bir tip üst bir oyuncuysa, popülerite olarak, o sıkıntıyı yaşayabilirsin. Orada da bir kitap örneği vereceğim size. Kitaptan bir örnek vereceğim. Eski dönemlerin bir yönetmeni şöyle bahsetmiş kitabında. İşte ben ilk yönetmenliğe başlamıştım. İşte o dönemin ünlü oyuncularından biriyle çalışma fırsatı yakaladım. İşte adam her sabah diyor... Geliyor benim yanıma Ya işte atıyorum İşte Keremcim diyor burada diyor işte sen böyle yazmışsın senaryoyu ama ben böyle oynamak istiyorum diyor böyle. Adama bir şey diyemiyorum diyor şimdi benimle çatışıyor çünkü ben ona yok desem Benle çalışacak belki bir şey olacak diyor yani çatışmak da istemiyorum çok Neyse diyor bir gün öyle geldi ikinci gün geldi Keremcim dedi ben dedi burayı dedi böyle değiştirdim diyor beni ve ezmeye çalışıyor oyuncu olarak diyor Sonra diyor Bir gün sonra ben ona Üçüncü günde dedi ben gittim onun yanına diyor aldım senaryoyu. Hocam dedim diyor ben burayı böyle yazmışım ama böyle oynamanı istiyorum dedim diyor. <gülüyor> onu deyince diyor bir daha yapmadı bana diyor anladı durumu. <gülüyor> yani nasıl iletişime yeteceğini bazen kişiyle bilmek gerekiyor. Oyuncunun da dilinden anlamak gerekiyor. Yani bu bir çatışım olmamalı. Oyuncu biraz kaprisliyse yani onu dilinden iyi anlamak gerekiyor sektörde. Onu hoş etmek gerekiyor. Yani asla ego savaşına girmemek gerekiyor. Yani bu çok önemli bir şey yani ego ile film çekemezsiniz yani ama egosuz da çekemezsiniz. Nuri Bilge'nin yine bir sözü var egonuzun azaldığı yerde size olan saygı düşer hemen fark edersiniz diyor. Yani gerçekten o ego dengesini çok iyi tutmak gerek Çok egosuz olursan herkes sana gelir işte çekinmez senden o da kötü ama tam tersine çok egol olursan da bu
0: sefer seni sevmezler o denge çok önemli. Aslında biraz hani eğitimin sadece okulda olmadığını söylüyoruz. Hani anlattıklarının onu söylüyor. Çünkü mesela dediğin o 6 aylık ben oyunculuk eğitimi aldığım başka eğitimler de almışsın. Hani bunu sadece işte ya benim arkadaşım işte lisede Türkçe dersine çok giriyor benden. Benden daha iyi olması belki tamam okul bazında veya üniversite girdiğinde çok büyük fark olabilir ama gerçek hayatta, real hayatta sadece o Türkçe dersinin değil ekstra aldığın o gireceğin sektörde, gerçekten yapmak istediğin sektörde Orada çok daha artılar elde edeceğini görebiliyoruz. Peki abi, bize biraz yönetmenle anlatır mısın? Çünkü ya çok fazla yönetmen dedik, prodüksiyondan bahsettik, oyunculuktan bahsettik. Peki yönetmen ne yapar veya yönetmen olmak isteyenler ne yapar? Günümüzde birçok kişinin aslında yanlışı tam olarak gireceği şey, yapacağı işi tam olarak tanıyamaması. Biraz bize o yaptığını anlatabilir misin?
1: Şimdi yönetmen filmi çeken kişidir dersek yanlış bir ifade, eksik bir ifade kullanmış oluruz. Genelde böyle biliniyor yani biz sektöre girmeyenler ya da girecek olanlar işte ben film çekmek istiyorum, yönetmen olacağım. Film çekmekle yönetmen olmak arasında çok büyük fark var. Yönetmenin, yani daha doğrusu iyi bir yönetmenden bahsedelim Herkes yönetmen olabilir Bir tane film çekersin, birçok parası olan adam da işte parasını veriyor, yönetmen oluyor. Olunabilir. Ama siz idealist bir yönetmenseniz ben insanları etkileyeceğim, işte farkındalık oluşturacağım, iyi bir yönetmen olacağım diyorsanız benim dediğim gibi birçok alanda uzman olmanız gerekiyor. Felsefede, bilimde, sanatta işte oyunculukta, müzikte yani birçok yerinden bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yani üstat olmanıza gerek yok ama çok sevdiğim bir söz vardır. Her şeyden biraz, bir şeyden her şey bilmeniz gerekiyor. Ben biraz buna kendimi kendi alanımda bunu her zaman savunuyorum. Yönetmen şudur. Eğer kendi yazmışsa senaryoyu zaten sanat kısmını çok iyi dekore etmiştir. Ne yapacağını çok iyi bilir. Oyuncuyu seçer. Çalışacağı ekibi seçer. Mekanları belirler. Bunlar da son karar verici olur yani. Sonra bu bütün ekip kalabalık belki yüzlerce kişinin de olacağı setler olabilir. Oradaki tüm setin yönetimini yapan kişi olmalı aslında. Yani sadece ben önüme televizyon koydum. İşte ekran koydum. Ben buradan izleyeceğim. Işte ne gelirse de, diyemez yani yönetmen. Bazen yapımcının bile önüne geçer. Yönetmenin bir yapımcının istediği şey şudur. Benim setimi maddi açıdan bir rahatlansın. Ben o ekipmanı istiyorsam bana onu getir. Bu ekibi istiyorsam bana onu getir. Ama günümüzde öyle çok büyük büyükçilerle film çekilemeyebiliyor. Yapımcı, yani yapımcının parası olmayabiliyor o kadar. E, yönetmen filmi çekiyorsa o da para bulamayabiliyor. Küçük setlerde büyük işler ortaya çıkarması gerekir. Seti idare etmesi gerekiyor. İkili ilişkilerin çok iyi olması gerekiyor. Yani Çoğu şeyden fedakarlık yapabilir o zaman. E, dedi, yönetmenlik aslında... O bütün 100 kişilik seti yöneten kişiye verilen attır. Yani filmi çekip de, hadi ben film çektim, aldım kamerayı değildir. Yani O bütün seti yönetmedi. Zaten sette artık günümüzde her şeyle ilgili bir lider var, diyorum görüntü yönetmeni var. O bütün filmi çeken görüntü yönetmelidir. Hatta çoğu zaman görüntü yönetmeni de filmi çekmez. Kameramanı vardır, o talimatları verir. Şu açıyı kur, bu açık. İşte ışık. Işık şefi vardır, Işık kurar. İşte oyuncu koçu vardı, oyuncuyu eğitir. Yardımcı yönetmenin setin akışını düzenler. İşte kostümcün varlığı kıyafetleri düzenler. Ama yönetmen eğer ki bütün bunların bilgisinde eksikliği varsa atıyorum görüntü yönetmenin konusunda kamera konusunda eksiği var. Görüntü yönetmen ona şey diyebilir. Ya hocam burası böyle oluyor diyebilir. E, yönetmenin bilgisi yoksa onun duyacağına muhtaç olur. Ya da yanında bir gün görüntü yönetmeni diyebilir ki işte aksilik çıkartabilir, sorun yaşatabilir. Bence demeli de ki orada yönetmen atıyorum, bir gün bir sorun yaşadım, görüntü yönetmenin sana ters konuştu ya da ben bunu yapamam dedi. Çekil arkadaşım oradan ben yaparım. Diyebilmeli bir yönetmen. Ben bunu yaptırırım. Ya da hemen bir biz bir telefonla başka birinin sete çağırabilmedi. Birçok çok sette sorunlarla karşılaşabilir. İşte yönetmen bütün bunların bilgi birikimi ve tecrübesiyle sağlayan
0: ve o senaryoyu en iyi şekilde tamamlayan kişiye verilen attır benim için. Işte. Aslında bu onun anlattıklarında Nuri Ceylan'ın işte çektiği filmlerde özellikle Afla Taci'nin mesela Youtube'da kamera arkaları oluyor. Orada mesela Nuri Ceylan'ın böyle oyuncularla konuşma tarzı yönetmesi gerçekten orada bir aslında patronluk değil de orada gerçekten bir liderlik kurumuna getiriyor. Aslında bu mesela yönetmen olmak isteyenler veya Yönetmen olma, oyuncu olma gayesi taşıyan insanların Çocukların, gençlerin veya şu anda yaşı geçmiş insanların Herkes olabilir çünkü Biraz da sektörde kim ne yapıyor, ne ediyor İşte yapan kişi gerçekten Alanında uzman kişi zaten Dediğin gibi o verdiğin örneklik gibi Sana yardım ediyor zaten Bu yardımları nasıl yapıyor? Çoğunlukla zaten YouTube tarzı şu anda dijital medya zamanındayız Buralar zaten yayınlıyorlar Bizim aslında buradaki ana amacımızın Gerçekten yapmak istediğimiz işi bulmamız ve de bunun üzerine stajlar yapmamız, işte dersler çalışmamız olması, kitaplar okumamız olmasının gaye mantığında ilerlememiz gerekiyor. Peki abi senin senin yapanı aslında biraz dinleyicilerimize aktardık, işte yönetmenler aktardık. Peki yönetmen olmak isteyen kişilere sen de önerirsin?
1: Yönetmen olmak isteyenler üzerinden aslında herkese ben bir şeyler söyleyebilirim burada. Yani herhangi bir işi yapmak istiyorsanız, bir kere klasiktir zaten yani sevdiğin işi yaparsan başarılı olursun ben buna inanıyorum. Ama şöyle diyebilirim yani ben atıyorum araba kullanmayı seviyorum. İşte Formula 1'de pilot olacağım çok seviyorum. Yani sevmek tek başına yeterli değil. Bunu arzulamak gerekiyor bir hayat biçimi olarak görmek gerekiyor. Ben geceleri uyurken bile bazen o gün çok bir şey düşündüğü için bütün gece uykumda onu kafamda toparlıyorum. Fedakarlık gerekiyor. Fedakarlık çok önemli. Yani ben hem konuda çok başarılı olacağım hem de ben keyifmeden üşkünüm arkadaşlar. Ben akşamları gezeceğim. İşte her akşam bir yere gideceğim. Hafta sonu benim tatilim var. Ben o gün bir şey yapamam. Yani öncelikle bir numaraya eğer siz başarılı olmak istiyorsanız ben girişimci olacağım. İşte Peak gibi milyarlara ben şirketimi satacağım. Ee, diyorsanız büyük hayalleriniz varsa kendinize Eğlence olarak diğer insanların eğlence olarak gördüğü şeyleri kendi hayatınızda benimseyemezsiniz. Ama ben atıyorum Eğlence hayatı deyince insanların aklına gece dışarı çıkmak işte Eğlenmek onların anlayışıyla geliyor. Ben şunu iddia ediyorum En çok Eğleniyorum diyen yani insanlığın baktı eğlence anlayışından bahsediyor. Eğleniyorum diyen insandan Ben çok daha zevk alıyorum hayatımdan Çok daha mutluyum Çünkü sevdiğim işi yapıyorum Daha büyük eğlence olabilir mi? Oturuyorum, şeyler yazıyorum, seti yönetiyorum, geliyorum işte ekibimle tohbet ediyorum. Hafta içi istediğim zaman istediğim bir yere gidebiliyorum. Ama önceliğim her zaman yaptığım iş, düşüncem her zaman yaptığım meslek. Sağolsun eşim de o konuda çok destek veriyor. Ne yardım istesem bana hep akıl da veriyor, fiziken destek de destekte bulunuyor. Doğru bir evlilik de çok önemli. Bizim sektörün en büyük hatalarından biri de bu. İnsanlar sabık bir hayat yaşıyorlar. Gerçekten evlilik insanı üzerine sokuyor. Ben şirketi kurduğumda 2017'deydi. Evlilik hazırlığındaydık. Ben freelance çalışıyorum. Evleneceğim diye bana biraz aslında bu şey oldu. Yani itici bir güç oldu. Bir yer kurdum, şirket kurdum, görüşmeler yaptım, işlerimi büyüttüm. Bana motive güç oldu. Şimdi öbür türlü gece bazen çalışıyorsun, gündüz uyuyorsun. İşte dağınık bir hayatım var. Ama evlilik hayatı düzenleştirdiği için o insanın başarı olarak geri dönüyor. Bunu da kesinlikle gençlere evlili evlenmeyi, doğru insanla evlenmeyi tavsiye ediyorum. İnşallah herkes bu
0: konuda sevdiği insana doğru bir evlilik yapar. Abi son olarak sana şunu soracağım. İnsanlar mesela bazı şeyler yapıyorlar. Ben şu anda işte bu podcast yapıyorum. Podcast'in dinlenme oranları aslında beni motive etse de bazen küstahıma uğratıyor. İşte normalde binlerce kişinin dinlemesini istediğim şey 10 kişi dinleyebiliyor ve 10.000 kişi dinleyebiliyor. Özellikle mesela ben bunu Nure Bilge Ceylan'ın filmlerinde Normalde o kadar ödül alan festivallerde Yabancı ülkelerde Birçok şeyi yapan Nure Bilge Ceylan'ın Sinemada 300 bin 200 bin gibi düşük değerler gördüğünü görüyorum. Ben bunu şuna yoruyorum aslında hani Belki bizi Beni veya işte yapılan filmleri Herhangi bir yönetmenin filmini Milyonlarca kişi izlemiyor olabilir veya dinlemiyor olabilir Ama burada aslında dinleyen kişi Onu nasıl dinlediği Ya yani Belki bir milyon kişi dinleyecek ama o bir milyon kişi ...hiçbir şekilde ondan bir değer, bir şey kazanmayacak. Ama o izleyen belki 10 on kişiden 10'u da veya 9'u... ...oradan bir kişi bile oradan bir detay çıkartsa... ...oradan bir kendine ders çıkarsa, ...bu beni mutlu ediyor. Peki bu konuda senin düşüncelerini olarak... ...son olarak senden bunları alacağız Ben burada iki farklı açıdan bakacağım bu konuya. Şimdi birincisi
1: dinleyiciler olarak bakacağım. Dediğim gibi bir sürü kişi dinleyebilir ya da az kişi dinleyebilir. Ama bir kişi bile buradan bir ilham alsa... ...bir şeyler yapmaya çalışsa, hayatını değiştirse... Senin yaptığın işin manevi kısmı ile ilgili sana büyük bir gurur kaynağı oluşturur. Belki adam o dinlediği şeyle birlikte belki yönetmenliği sevecek, hoşuna gidecek, dinleyip şey işte yönetmen olacak belki ileride çok büyük bir yönetmen olacak. Öbür gün diyecek ki ya ben yönetmenliğe işte programla yönetmenin yaptığı program meselesiyle tanıştım. Ya şimdi de çok iyi bir yönetmen olacak. Bu dinleyicilerin olduğu kısım. Ama burada ben senin üzerinden biraz anlatmak istiyorum bu durumu. Yani bu işin yapımcısı olarak. Sen birçok şey yapabilirsin işte girişimcilik yapmışsın işte herkesle dip röportajlar yapıyorsun, söyleşiler yapıyorsun. Senin hayatına atıyorum dinleyici kısım çok kişi dinlemez bunu ama sen benle yaptın, onunla yaptın, öbürüyle yaptın, 20 kişiyle yaptın. Kimse dinlemedi, sana da belki çok katkısı olmadı. Ama bu 20 kişiden bir kişi çıkar. Sen hayatına dokunur ve senin hayatını değiştir Yani o yüzden vazgeçmeyeceksin. Sürekli işte bir şeyler deneyeceksin. Nereden ne çıkacağını bilemezsin. Ben hiç ummadığım yerlerden, hiç ummadığım şekilde şeylerle karşılaştım. Yani hiç bir yere gidiyorsun ve orada biriyle tanışıyorsun. Sana bir iş imkanı sağlıyor. Ki bugüne kadar şöyle söyleyeyim. Ben şimdi bizim reklam sektöründeyiz ve bir şeyleri pazarlamam lazım, satman lazım. Bugüne kadar Ben hiçbir zaman Hiçbir müstiyatta da tanıştığım arkadaşlarıma, eşime dostuma Sizin işinizi yapalım demedim. Hep bir yerlerde bulunduğum için Kerem birlikte iş yapsak mı diye bana teklif ettiler. E şimdi görünür oluyorsun, sen de geliyorsun benle iş yapıyorsan. belki yarın öbür gün benim sektörümde bir iş yapacaksın. Sen diyeceğim birlikte şunları yapalım. Yani neyin nereden çıkacağı belli olmaz o yüzden. olabildiğin kadar. insan tanacaksın, iş anını genişleteceksin. Yani günümüzde dediğim gibi paradan çok daha önemli, parayla satın alamayacağın şeyleri bir telefonla halledebilirsin. Yani o yüzden senin yaptığın bu durum yani dinleyici olmasa bile senin kişisel gelişimin konusunda seni çok motive etmeli. Vazgeçmemelisin. Kimle ulaşabiliyorsan onunla yapmalısın. Zorlamalısın. O bahsettiğim benim işte Abbas Güçlü dedim ya işte en zorlu kişilerle ben röportaj yaptırım demişti. Vazgeçti kişiler. Vazgeçtikleri zaman da kaybettiler zaten. Ama biz de gittik birileriyle yapmaya çalıştık ki ben Niyet Odabaşı ile yapmam çok da kolay olmadı. İşte çok anlatmak istemiyorum. Çok çok terslikle karşılaştık. İşte zor, zor oldu yani. O dönem çünkü Niyet Odabaşı çok daha şu ankine göre popülerdi. Boşanlığı yakalamak çok zordu hallediyorsun bir şekilde peşinden koşunca bir şekilde hallediyorsun. Bu şekilde senin bu dediğim gibi senin bu uğraşın sana kesinlikle
0: meyve olarak geri dönecektir. Çok sağ ol abi. böyle bir röportajı, böyle bir söyleşiyi kabul ettiğin için de senden çok teşekkür ediyorum. son olarak ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Aslında buradaki ana mevzu çalış çalış çalış ve vazgeçme vazgeçme vazgeçme. Buradaki ana konu bunun üzerine konuştuk bugün. Yönetmenlik üzerine ve senin çok güzel hayatın üzerine konuştuk. Sana çok Teşekkürler. teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü babayani konuğumuz Kerem Kurtuluş'tu. Bir sonraki programlarda kimi dinlemek istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Ve son olarak bulunduğumuz dünyada çevremizdekiler o kadar çok kafamıza takıyoruz ki hakikati yani kendimizi unutuyoruz. Fakat bu unutma diğerlerine benzemiyor. Çünkü bu kendi benliğini kaybetme oluyor. Bunu yaşamamak için kendimize sorular sormayız aslında. Zaman ayırmalıyız. Bunu şöyle bir anlatımda sizlere aktarmak istedim. Normalde insanlar dalgalı denize girmeyi sevmezler ve çoğunlukla girmek de istemezler. Fakat yalnızca o dalgalı denize girenler o denizin dibindeki dinginliği tadabilirler. İyi günler.